0: ¿Qué pasó papá? ¿Cómo están? Buenas tardes aquí, pues en este dominguito caluroso, eh, grabando un nuevo capítulo para este canal de ¿Qué pasó papá? Eh, pues las noticias de esta semana es que eh, ya tenía el logo al canal, la verdad quedó muy muy chido, ahí les doy mis felicitaciones a los diseñadores, quedó muy muy padre, están trabajando todavía en unas cosillas, pero... Ya, ya está loco, ¿no? Ya lo pueden ver ahí en Instagram. Recuerden, estoy como que pasó Papá Podcast. Eh, en Spotify también estoy. Y en YouTube, eh, sí, me acuerdo que les dije que, pues, que ya iba a estar en YouTube. Pero bueno, por X o Y de la oficina, esto el otro. Eh, no he podido subir todos los, los capítulos, pero eh, esta semana quedan ya todos los capítulos en YouTube.
1: Para el
0: que quiera comentar, el que quiera... Eh, agregar algo Ahí en YouTube también vamos a estar Igual como ¿Qué pasó, papá? ¿Sale? Entonces ya tenemos el logo Y bueno, pues es una gran noticia eh, Otra cosa, recordando el nombre eh, La vez pasada les había dicho ¿Qué pasó, papá? Podcast Bueno, esa es la forma en la que van a buscarme En Instagram Pero realmente el canal se llama ¿Qué pasó, papá? ¿No? Y digo, muy, muy obvio, ¿no? Pero bueno, vale. ¿sale? Este, y... Bueno, en cualquiera de esas redes nos pueden encontrar, o bueno, me pueden encontrar y cualquier comentario, eso, ahí estoy contestando. Ya veo ahí que están subiendo los seguidores, eh, me siguen contactando igual por mis eh, WhatsApp, pero bueno, vamos a tratar de que podamos comunicarnos por las redes sociales, ¿sabes? Y, ¿qué creen? Ayer el día, el día de ayer, antes estaba viendo yo TikTok. Y salió ahí una propaganda de hacer videos enseñando. O sea, tú marcas... Eh, hacías un video y le pones hashtag aprende con TikTok o enseña con TikTok o algo así. Y el mejor pues lo iban a rankear, ¿no? Entonces me vino la idea. Dije, bueno, ok, ¿por qué no le voy a preguntar, en este caso, a, a mis seguidores, a la gente que nos está escuchando? Eh, algo muy importante, ¿no? Es... Eh, sobre el aprendizaje, ¿Cómo, ¿cómo transmites tú el conocimiento que tienes? Eso es algo muy interesante, yo lo he visto a lo largo de, de, de mi vida laboral, que la gente es, es envidiosa, ¿eh? es envidiosa, es egoísta, no toda, obviamente no toda, y... No sé, aquí en México, no sé si en otros países es eh, igual, pero aquí en México somos muy cultura de... Si a mí me costó, que a ti te cueste el doble, su madre, ¿no? Y digo, es una mentalidad muy eh, arcaica, ¿no? O sea, creo que se supone que tenemos que evolucionar como para que el que viene atrás le cueste menos trabajo, haga más cosas y podamos, eh, pues, sobresalir, ¿no? Entonces... Desde, ahora sí que es tu trinchera, desde tu área de trabajo, de estudio, desde tu casa, desde donde estés, rascándote las pelotas, si tú quieres. <ríe> es, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo transmites el conocimiento que has adquirido hasta el día de hoy? Y, y, y hablándose de conocimiento eh, técnico o conocimiento de la vida diaria, ¿no? Porque eso es muy importante. Eh, y eso, eh, y eso me, me trae a mí, como yo les había comentado, eh, me trae a la historia de cómo llegué a dar clases a la universidad. Ese no es mi trabajo oficial. Mi trabajo oficial es la parte de la ingeniería. Pero me gusta dar clases. Y, y, y me gusta dar clases más que nada por la satisfacción de llegar y decir: A ver, chamacos, saquen una hojita que hoy hay examen. O a sea, ver sus caras de decir: Este hijo de su chingada madre, otra vez me va a poner el examen sorpresa. Y ver que no sabe ni una madre. Esa, no, cárame, no tiene precio ver esa satisfacción, esa risa de los chamacos, ese nerviosismo y todas esas eh, mentadas de madre que seguramente sí recibo pero bueno esa es una de las grandes satisfacciones eh, al menos ahorita aquí donde estoy la paga no es muy buena pero es más por amar al arte, ¿sale? pero entonces recaemos tres en el punto, ¿qué haces tú para transmitir ese conocimiento, para eh, dejar esa experiencia que obviamente te costó, te, entiendo que, que pues te desvelaste o la batallaste o eso y, y mucha gente tiene la, la mentalidad de decir Güey, pues así a mí, a mí me costó porque al que viene atrás no le va a costar Y hasta cierto punto tienen razón Pero si el de atrás le puedes mejorar la vida para que él aprenda más Para que lo vuelva a transmitir Pues al final de cuentas como sociedad vamos a ser mejores vamos a tener un nivel de vida muy diferente, ¿sí? Porque al menos desde mi punto de vista, creo yo que una de las cosas que afecta a México es la cultura. Tenemos una cultura eh, muy, eh, ¿cómo lo diré? Para no decirlo tan, tan fuerte, chingativa. <ríe> no sé si es, eh, existe esa palabra. Pero sí, o sea, es... En lugar de apoyar al que va subiendo, vas y chingas a al que va subiendo, ¿no? Y digo, ¿cómo, porque? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál, ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la satisfacción? No, no tiene ninguna, ¿no? O sea, el punto es apoyarnos. Es como el, el, el chiste o la anécdota o el, eh, la moraleja que ponen de los cangrejos mexicanos y los cangrejos coreanos, no sé si se la sepan. Pero bueno, así fácil es que... Llega, llega una persona al mercado y había dos cubetas con cangrejos. Y a una la tapaban y a una no. Entonces el señor decía, oye, ¿por qué esa, esa, este, esa cubeta de cangrejos no la tapas? Y la otra sí. Entonces el vendedor le dice, dice ah, es muy fácil. Este, tapas a, la, la, a, a los cangrejos japoneses eh, y a los mexicanos no. Entonces... Dice, la, obviamente la, la persona preguntó por qué. Dice, no, pues es que los japoneses, cuando uno va a salir, cuando ve que un, un caerjo va saliendo, el otro va y le ayuda y se salen. Y al final de cuentas, el que ya salió ayuda al que viene atrás y se salen todos los cangrejos de la cubeta. Por eso la tapamos. ¿Y la de los mexicanos? No, la de los mexicanos, cuando ven que va subiendo uno, el de abajo lo jala. Entonces no hay necesidad de taparlo. <risa> y, y es cierto, o sea. Dices, es una mamada, pero es cierto. O sea, muchas veces vemos en la industria, en la escuela, eh, eh, en la casa. ¿Qué pasa cuando, con tu hermanito, no? A huevo si me van a regañar a mí, no, que regañen al de al lado. Y dices, no, yo no fui, fue él. Y le andas aventando la, la bolita a tu hermano o a tu hermana. O en la escuela, hacen un trabajo por equipo. ¿Y qué pasa? este No, maestra, es que pues el que tenía que traer la presentación no vino. Y, oh, no, pues es que todos trabajamos, pero no hizo su parte. Y te entregan el, el trabajo incompleto eh, o mal, cosas así, ¿no? Eh, por cierto, una de las técnicas que ocupo yo en, en la universidad, cuando hablo de exposiciones, porque se supone que es trabajo en equipo, ¿sale? Entonces, una de las cosas que hago es, la calificación de la exposición es el que saque menor calificación. A qué voy? si son cinco integrantes y cuatro sacan diez, pero uno sacó cero, todos tienen cero. Obviamente me mientan, ¿eh? ¿por qué, profe? No, si él no hizo nada. ¿no? Es que el punto es ese. El punto es darles la enseñanza de trabajar en equipo. Y trabajar en equipo no significa decir, ah, mira, yo este, a ti toca te cuesta, a, ti cuesta, a ti me toca el otro y ya, ¿no? Cada quien hace su parte, lo entregamos y ya se acabó, eso no es trabajo en equipo el trabajo en equipo es estar integrados que todos participen, que todos sepan del tema y, y eso se puede transmitir a nivel cultural y entonces también el trabajo en equipo viene de el que sabe más, transmitir al que sabe menos ¿sí? porque obviamente no, tiene que ser del, del que sabe más, que sabe menos y, y creo que así vamos a, a tener un mismo nivel o a lo mejor vamos a alcanzar el mismo nivel Todos, ¿no? Eh, obviamente hay mucha gente huevona que no merece que le expliques Estoy totalmente de acuerdo Hay mucha gente que le explica Y dice, sí, 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 a la vuelta de la esquina Ya le valió madre, ya no hizo nada y, este... y le entró por un oído y le sale por otro Entonces obviamente ese tipo de gente tampoco No conviene que... Uno no tiene caso de desgastarse y Estarle explicando a ese tipo de personas Entonces... El, el punto aquí es cómo eh, transmitir ese conocimiento. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando tú, igualmente los que tienen hijos, pues tratan de transmitir ese conocimiento a sus niños, pero los que no tienen hijos, ¿qué hacen? dan cursos, dan pláticas dan... y ahorita con la cuarentena se puso mucho en moda los cursos virtuales, o sea, si te da miedo hablar en público ahorita es el momento como para ¿sí? desbocarte y decir voy a dar un curso aunque yo esté en pelotas de mi casa chingón con mi cervecita, pero tú puedes dar el curso al bien cuando nada vas a hablar ¿sí? es como ahorita, ustedes no saben cómo estoy vestido ¿no? ¿Sí? o qué traigo en la mano pero simplemente estoy transmitiendo un mensaje entonces, ahorita la, la verdad la tecnología ayuda mucho a ese punto, ¿no? Entonces, el podcast del de día de hoy es cómo transmitir ese conocimiento, más bien, cómo transmites tú ese conocimiento, esa es la pregunta. Eh, ¿Qué has hecho tú para dejar ese conocimiento, para transmitir esa experiencia? Seguramente te han pasado muchas cosas. ¿Y saben dónde siempre transmitimos el conocimiento? Ya sea cuando alguien está enfermo o cuando alguien tiene algún problema eh, sentimental, porque cuando alguien está enfermo, ¿qué pasa? No, tómate este. Me dice porque con la pandemia, han salido remedios como no tienen idea. A mí me llegan todos los días de tómate eh, un té de la planta chirimusca de no sé dónde con ajo, vinagre, hiérvela tres veces. Eh, Tómate tres veces al día y eso te quita el COVID. Güey, eso no está comprobado. <ríe> esa planta ni siquiera sé si existe para empezar. O, por ejemplo, te caes, te pegas. No, este, ponte, eh, por ejemplo, a mí me decía mucho mi, mi mamá, ponte la telita de la, de la cebolla para que te deje sangrar. La neta sí funciona, güey. Hay unos que sí funcionan y mis respetos. Esa madre te la ponías y dejabas de sangrar, literal. No sé en qué consistía, pero esa madre sirve. Y, y así muchas cosas, ¿no? Entonces van desde la parte no técnica, que es la transferencia de experiencias. Obviamente hay que comprobarla, hay que verificarla, y hay que ver que si sí sirve o no sirve. Sí. Y la parte técnica. ¿sí? Yo creo que una de las cosas más difíciles de la parte técnica, o al menos es lo que yo he visto o percibido en la oficina donde estoy, eh, hay mucha gente que sabe bastante, un chingo, te lo juro, o sea, llevan años ahí, ya es una institución eh, esa persona, pero llega alguien joven y, 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 y lo puedes trabajar con él y no sé por qué no fluye, o sea, no, no, eh, les dan el trabajo y te investigalo tú. Güey, tú ya lo sabes, <risa> nada más dile ay, mira, y se hace así, 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 se hace... y estoy seguro que esa persona nueva le va a encontrar un nuevo sentido, le va a encontrar una nueva visión que le va a ayudar a, a mejorar lo que ya tiene porque como dice el dicho, ¿no? Chango viejo no prende madamado nueva. Eso también es mentira, porque hay mucha gente que ya tiene sus años que puede aprender de la gente nueva que, que va llegando ¿no? entonces son son muchos temas que traigo a colación pero la línea es la misma ¿no? entonces ¿cómo es la transferencia? ¿cómo transfieres tu conocimiento? y yo creo que la transferencia más básica es enseñar lo poco o mucho que sabes a alguien quien sea a tu hijo a tu hermana a tu compañero eh, no sé a, a, a tu novia, a tu novia, a tu esposa Lo que sea Trata de, de transferir eso, eso que sabes Porque yo le decía a un filósofo muy famoso Tan famoso que no me acuerdo el nombre Que decía No importa lo que sepas Sino qué haces con lo que sabes Y eso es cierto, o sea, podrás saber un chingo Pero si te lo guardas Si te lo quedas, pues ¿Qué caso tiene? No, 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 hay, no hay valor agregado a ese tipo de cosas entonces, si sabes algo, por muy mínimo que sea, yo he visto muchos videos de gente de, de ideas en cinco minutos, uy, me quedo impresionado cómo te solucionan muchas cosas que tú a veces estás batallando y en cinco minutos te hacen una pulsera, o una herramienta, o un nudo, o eh, algo para cortar, para guardar. Por ejemplo, veía hace unos eh, días de que cortaban el pico de una botella Obviamente todos conocen las bolsas de arroz y de frijol. Digo, si no comen arroz y frijol, discúlpeme su majestad por no comer ese tipo de cosas. Pero bueno, uno que es pobre come arroz y frijol. Eh, entonces tú compras la bolsa y obviamente no te la comes todo en, en un instante, ¿no? O sea, tomas una taza, un puño, no sé. Digo, uno que está gordo, <ríe> probablemente la mitad de la bolsa. Pero bueno, para los fitness, una taza... Y obviamente pues queda la bolsa. Y muchas veces que haces, pues la amarras, la doblas, le pones una pinza. Entonces estaba viendo una, eh, un video de cómo de donde cortan un pico de botella. Meten la bolsa al pico de botella por la parte de abajo, lo sacan por, por el pico y ahí lo enroscan. Y ya queda sellado. Y entonces cuando lo quieres abrir simplemente abres la botella como si fuera, o sea, le quitas la tapa rosca. Y vacías el, pues el frijol o lo que sea, ¿no? Y que no, es una pichería muy buena, güey. De hecho, digo, no es por hacer propaganda ni nada. De eso se basa Topperware y güey. O sea, tú ves los catálogos y no, hacen un chingo de pendejaditas que dices, güey, eso no lo necesito. Y cuando ves la utilidad, dices, no mames, sí lo necesito, güey. O al menos sí, sí lo ocuparía, ¿no? Entonces ese es el, el, el punto que quiero llegar, ¿no? o sea, cosillas así bien chiquitas que muchas veces nosotros menospreciamos o creemos que no es algo que vaya a aportar a alguien, están totalmente equivocados, ¿eh? hay muchas cosas que sabes tú que sé yo, que sabe cualquiera que el otro no, ¿no? entonces es importante transferir todas esa, esa experiencias y conocimiento y sobre todo la gente mayor, ¿no? digo yo no estoy viejo, ni, ni mucho menos, pero la gente que ya tiene más experiencia, obviamente, ha vivido más, tiene eh, más conocimiento acumulado, por no decir años. Entonces, pues obviamente ellos tienen, como dicen, ¿no? la, si la burras pardas es porque los pelos los tengo en la mano. O sea, ellos ya tienen los pelos, wey. y no por otra cosa, si los que me entendieron, <risa> porque así es el dicho. Entonces... Eh, ese es el punto, chamacos. Hay que transmitir el conocimiento. Hay que enseñarle al que viene abajo, al que está al lado y al que está arriba. no Siempre siempre va a haber algo que enseñar. Y siempre vas a aprender algo de las personas. O sea, siempre hay algo que aprender, por muy mínimo que sea. A lo mejor tú hacías algo, eh, no sé, algo tan básico. Por ejemplo, doblar una camisa, a los que doblan su ropa. No sean huevones, háganlo. Yo no lo hago, pero hagan ustedes. <risa> eh... Tú la doblas de cierta forma y vino alguien y la dobla de forma diferente, pero te ahorra tiempo. Y ya, o sea, dices, güey, yo ya sé doblar ropa, ¿para qué quieren que me enseñes? No, pero a lo mejor la forma de la que, en la que la doblas tú no es la mejor. Hay otras formas más fáciles. Entonces, eso, eso es el, el, el crecimiento también humano, el crecimiento profesional, el crecimiento como persona. Estar aprendiendo cosas nuevas, estar mejorando lo que ya sabes, con tal de, de pues mejorar, ¿no? de, de ser una mejor persona, una mejor sociedad. Entonces, pues chamacos, esta semana hagan algo, propónganse eh, enseñar algo a alguien, lo que sea por muy básico, por muy mínimo, enséñele algo a alguien y, y en la semana me dejan sus comentarios. Decir, ¿sabes qué? Yo le enseñé a limpiarse la cola a mi hijo. Güey, <ríe> Eso es algo. La le enseñaste, cabrón. Sí, El niño se va a limpiar la cola todos los días. O yo le enseñé a mi hijo, a mi hija, a doblar la cama. O, ¿sabes qué? Este, yo le enseñé a copiar y pegar eh, en Word a mi papá. ¿no? Y sí, también, ¿eh? créame, hay mucha gente que está, no sabe ocupar office, eh, hablando de la paquetería en general. Y digo, está, toda la, la clase eh, nueva que viene, todos los chamacones, pues obviamente lo manejan mucho más fácil. Algunos, algunos, algunos que no tienen ni puta idea dónde están viviendo, ¿no? pero bueno, está bien, de todo ahí en la vida. ¿eh? Entonces, pues por favor ahí comenten, digan cuáles son. Eh, ¿Qué has enseñado ¿Qué enseñaste esta semana? Y, y si lo aprendieron, obviamente, porque tú una cosa es decir, ah, mira, ya le dije y, pues sí, pero el punto es que lo haya aprendido, que lo haya asimilado. ¿no? Entonces, pues ese es el reto de esta semana. Espero muchos comentarios. Espero que me digan, ¿sabes qué? Sí enseñé esto, sí enseñé esto y aprendí esto. ¿Sale? Pues bueno, muchísimas cosas. Yo soy Mitsu. Y recuerden. Estamos en Instagram. YouTube. En Google Podcast. En Spotify. Como. ¿Qué pasó papá? ¿Sale? Si quieren dejar comentarios. En Instagram. O en. Eh, YouTube. Ahí. Pueden comentar. Eh, me pueden mandar mensajes. Yo les contesto. Y ahí seguimos en contacto. Y otra petición. Que me han hecho mucho. Hay mucha gente que quiere participar en el canal. En discusiones. En pláticas. Porque... Pues todos queremos opinar, todos tenemos eh, una versión diferente de la historia, algo que transmitir, ¿no? Entonces probablemente haya invitados, vamos a, ahorita con las redes sociales vamos a tratar de, de acomodarnos para invitar dos, tres personas que quieren participar, debatir algún tema y bueno, transmitirlo con ustedes, ¿no? Y obviamente está abierto a todo público el que quiera participar, nos ponemos de acuerdo, nos acomodamos y lo hacemos, ¿sale? Pues cuídense mucho. Ya saben, se lo lavan, cuídense. La neta, la panilla está muy cabrona. Hagan caso, pónganse el cubre cubrebocas, aunque sea nada más para ir a la tienda. Cúbranselo, lávenselo y cuídense mucho. ¿Sale? Entonces, mi nombre es Mitsu y nos vemos pronto.